0: en aquel tiempo la gente se apiñaba alrededor de Jesús y él se puso a decirles esta generación es una generación perversa pide un signo pero no se le dará más signo que el signo de Jonás como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el hijo del hombre para esta generación. Cuando sean juzgados los hombres de esta generación, la reina del sur se levantará y hará que los condenen porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada esta generación, los hombres de Nínive se alzarán y harán que los condenen, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para entender este Evangelio, este fragmento del Evangelio de San Lucas, hay que hablar de Jonás. Porque es a él a quien hace referencia a Jesús, también a la reina de Saba, pero sobre todo Jonás. La historia de Jonás está escrita en su libro, el libro de Jonás, el Antiguo Testamento. Es un hombre que fue enviado por un Dios, por Yahvé, para predicar en la gran ciudad de Nínive, la capital de los Asirios, un pueblo guerrero muy cruel, para predicar allí la conversión. El nombre de un Dios extranjero, el Dios de los judíos, tenía que ir a predicar a otra ciudad, una ciudad temible, eh, la conversión eh, bueno evidente Jonás tuvo mucho miedo y dijo dónde está Nínive desde Israel Nínive estaba hacia el sur hacia el norte y hacia el este digo, pues yo me voy a ir hacia el oeste coger un barco y me voy en dirección eh, pues, eh, Grecia o Roma ocurrió la tormenta los marineros supersticiosos pensaron que la tormenta era culpa de que alguien estaba en el barco y había molestado, según los marineros paganos a los dioses, echaron suerte, le tocó la suerte a Jonás, le tiraron por la borda, se lo tragó un cetáceo, un animal marino, que estuvo tres días, lo tuvo en su estómago y al final lo expulsó en la playa. Vivo, supongo que vivo y, y muy maltratado. Entonces Jonás comprendió que no podía escapar de la voluntad de Dios y se fue a Nínive, bueno, convirve, predicó y la ciudad se convirtió. ¿Cuál es la lección de qué está hablando Jesús? Está hablando de su resurrección. Los tres días de Jonás en el vientre de la ballena son un anticipo, un símbolo, ...de los tres días... ...que nuestro Señor pasó en el sepulcro. Entendido esto... ...hay que volver a empezar... ...este Evangelio... ...porque dice... ...que la gente se apiñaba... ...alrededor de Jesús... ...se apiñaba... ...no podía ni moverse... ...¿por qué? ...la respuesta... ...la da el propio Cristo la gente se apiña alrededor de Jesús y Jesús se enfrenta con ellos, les regaña y les dice esta es una generación perversa. ¿Pero por qué? Se apiñaban, le querían, querían tocarle, querían estar a su lado y Él dice que es una generación perversa. ¿Por qué? Porque solo buscaban de él, Señor los bienes materiales. Cúrame, cura a esta persona, dame dinero. Que tal persona que yo quiero y que a mí no me quiere, esa persona se vuelve a enamorar de mí. Están tratando a Jesús como un mago, como un brujo, como alguien que tiene poderes para hacer cosas extraordinarias. Pero no les importa ni la persona de Jesús, ni les importa el mensaje de Jesús. Y entonces nuestro Señor a esa gente que le quiere, pero que le quiere de forma interesada, les llama perversos. Y dice, sí, se os va a dar un signo, pero no es el signo de que eh, rejuvenezcas o adelgaces o se te cure este mal o o te llamen para ese trabajo no ese es el signo que te voy a dar porque si te curas de el cáncer dentro de un tiempo enfermarás de otra cosa y si se resuelve este problema dentro de un tiempo tendrás otro problema porque forma parte de la vida lo que yo quiero darte es algo que no pase nunca que nunca pierda su valor que sea de verdad la plenitud de todo. La salud, el dinero, el trabajo, los necesitamos. Pero deberíamos de saber que es siempre perecedero. Vamos a morir. Nunca pensamos en esto. Hay, dicen, no, no sé si exageran, hay ocho mil millones de seres humanos en la Tierra dicen bueno no sé si serán 8.000 serán 6.000 dentro de 100 años prácticamente todos con alguna excepción estaremos muertos por supuesto que muchos antes de esa fecha pero dentro de 100 años todo el mundo que está en este momento vivo estará muerto habrá otros, por supuesto dentro de 100 años estaremos muertos algunos moriremos Muchísimo antes, porque ya somos mayores, o dentro de diez años todos muertos. ¿Es que no es más importante la vida eterna? Y Jesús, con sus tres noches en el sepulcro, con su muerte, y esas tres noches muerto, o, 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 tres días, mejor dicho, contado al modo judío, ¿no? viernes por la noche y sábado por la noche, dos días contado a nuestro modo, Jesús nos está diciendo que hay vida eterna. Eso es lo que tenemos que buscar. No digo que no haya que pedir al Señor trabajo, paz, salud para nosotros, para los nuestros, para nuestros países. Hay que pedirlo con insistencia, con humildad. Hay que pedirlo. Pero lo más importante que el Señor ha venido a darnos es la certeza de que hay vida eterna la certeza la seguridad de que el cielo existe de que vamos a estar con él si morimos en gracia nos ha venido no solo a enseñar el camino fuente de la mayor esperanza sino ayudarnos a recorrer ese camino a abrirnos las puertas de ese cielo maravilloso si lo que Jesús nos da es solo para esta vida, no merece la pena. Y si lo que nosotros le pedimos es solo para esta vida, somos, como el Señor dice, una generación perversa. Los católicos de hoy, de ahora, tenemos fe. Los sacerdotes tenemos fe. Los obispos tienen fe. ¿Creen, creemos en la divinidad de Cristo? ¿Creen, creemos en la vida eterna? Hagamos, hagámonos esta pregunta. Porque si no, nos acercamos a Dios pidiendo cosas materiales y merecemos la regañina que Dios dio a aquellos que les llamó generación perversa. Que así sea